0: bienvenida a Crack, este es un nuevo episodio en nuestra segunda temporada y pues nada, para no darle muchas largas al asunto, por favor, preséntate tú para que no sea yo quien diga quién eres. Adelante, por favor.
1: Bueno, Daniel, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es María Paula Murcia Huertas, soy gestora de comunidad y gestora de análisis en mutante, soy periodista y antropóloga de profesión. Y en Mutante encontrar un lugar para ejercer ambas disciplinas de forma integrada y como orientada hacia la construcción colectiva de conocimiento.
0: María Paula, cuéntame, antes de meterme en tu trabajo, porque pues básicamente es la razón por la que estás acá, cuéntame cuál es el objetivo de Mutante, por qué existe Mutante, y luego nos vamos a, a eso justamente que estabas diciendo tú, de, de cómo mezclaste esos dos mundos de la antropología y la... ¿Y el periodismo?
1: Claro, bueno, mira, mutante es un medio. Eh, sentimos que medio no es la palabra más precisa para describirnos, pero tampoco hemos encontrado una más precisa. Eh, y eso tiene que ver con nuestro nombre, ¿no? Mutante en constante cambio. Entonces hemos sido llamadas por muchas personas y por muchas eh, organizaciones y en distintos contextos de formas muy diversas. Pero digamos que para facilitar el asunto, muchas veces nos, nos describimos como un medio eh, digital, eh, eh, signativo sí, digital, que eso es importante, muy joven, tanto nació en 2018, en octubre de 2018, y nace con el propósito de subvertir estas relaciones muy verticales, eh, incluso un tanto patriarcales, de los medios de comunicación más tradicionales que emitían información para un público al que suponían eh, como que no respondía. Esto significa que la, la comunicación era en una sola vía, en donde el medio era el emisor, básicamente teoría básica de la comunicación, el medio es el emisor, la audiencia es la receptora, y no hay un canal de devolución de entre audiencia y medio. Lo que significa pues, que básicamente la audiencia recibe, pero no reacciona a la información ni tampoco se siente interpelada por esa información. Mutante nace como con la idea de subvertir estas lógicas y entender a la audiencia o los públicos, como ahora estamos tratando como también de llamarlos para cambiar un poco esta lógica simbólica, como concebimos a quienes eh, nos leen, nos ven, nos escuchan y poder entender a, esta, a este grupo de personas como un grupo de personas que es parte de la construcción colectiva de conocimiento eh, que nosotros queremos generar. Entonces, ese es el propósito con, pues, con el que nace Mutante como medio, y para esto crea una metodología que llaman la conversación social, y es la forma en la que nosotras desde Mutante trabajamos, sobre todo a través de redes sociales, eh, tratando de abarcar temas que creemos que han sido subrepresentados o que también son de nuestro profundo interés, de manera profunda, valga la redundancia, para no quedarnos tampoco como en la superficialidad de, de una noticia o, de, o de, de pronto como de las publicaciones más tradicionales que abordan un tema a través de un formato y ya, ya está. La publicación resulta el culmen de su proceso y apenas publican, entonces pasan al siguiente, al siguiente tema. Nuestra forma de operar es diferente, entonces la publicación es apenas como un comienzo eh, de un proceso colectivo. Y así, pues como con ese objetivo nace mutante y así es como hemos venido también desarrollándolo y con el tiempo también, pues tratando de entender cómo a partir de nuestras mutaciones, nuestros cambios y de los cambios de nuestro entorno podemos eh, caminar hacia ese objetivo.
0: Y bueno, para, para sumarle a, ese, a esa explicación de la plataforma que está súper completa, eh... Para, según tu criterio, ¿a quiénes se necesita para lograr no solo este objetivo, sino este, esta subversión de la información? ¿A quiénes se necesita dentro de la organización, dentro de la plataforma?
1: Dentro de nuestra organización, cada vez nos vamos dando cuenta de que necesitamos a más personas. Mutante es un proyecto que ha crecido exponencialmente desde que nació. Cuando nació, si no estoy mal, yo no estoy desde que nació, yo llegué unos meses después. Eh, pero si no estoy mal, eran cuatro personas. Hoy en día somos creo que 18 o 19, lo cual es un crecimiento pues muy considerable, teniendo en cuenta que en la mitad hubo dos años de pandemia absoluta y crisis económica, pero la verdad es que dentro de nuestro equipo hemos logrado pues, no solamente mantenernos a flote, sino también crecer un montón. Y crecer pues también implica entender que cada vez surgen nuevas necesidades, entonces, en Mutante ahora trabajamos desde diferentes frentes para caminar hacia, pues, como hacia este objetivo de crecimiento de audiencias, pero también hay algo muy importante que quisiera resaltar y es que tenemos una clara inclinación o digamos como eh, filosofía que implica que nada de esto puede suceder si nosotras dentro del equipo estamos mal, es decir, el bienestar es también nuestra prioridad el bienestar interno por supuesto el externo también pero interno nece es, es necesario es indispensable que nosotras estemos bien para poder hacer nuestro trabajo y esto pues implica también por implica también tener horarios justos tener eh, pues pagos justos entonces muchas veces necesitamos más gente para suplir lo que nosotras ya no damos abasto y que sí si empezáramos a tratar de hacer nos reventaríamos entonces por eso el equipo también ha crecido tanto y ahora trabajamos pues como en diferentes frentes que caminan hacia lograr estos objetivos de manera eh, segmentada para uno poder aprovechar nuestras habilidades eh, específicas por equipo pero también eh, poder descargar a otras personas que no tienen por qué realizar labores que de pronto no conocen tan bien y así, pues, velar por nuestro bienestar colectivo. Entonces, hoy en día, tenemos diferentes frentes. Uno es el Frente, digamos, como administrativo y de gerencia, que se encarga, pues, de lo que su nombre indica, asuntos administrativos. Eh, está el Frente Editorial, que es, pues, el frente, digamos, que produce y, digamos, el que está detrás de lo que, lo que las personas ven eh, que es mutante. Está el frente de análisis, que es uno de los frentes que yo, que yo dirijo, que es un frente que todo el tiempo está monitoreando y guiando la conversación para poder luego entender qué nos está revelando esa conversación y cómo podemos aprovechar aquello que nos revela para alimentarla, pero también para después entender qué estamos ap aportando como colectivo a la construcción de conocimiento. Está el frente comercial, que se encarga pues, de que seamos sostenibles y, nos podamos, y podamos seguir haciendo nuestro trabajo. Está el Frente de Membresías, que es este Frente de Creación y Consolidación de Comunidad. Eh, hay un Frente de Proyectos, que digamos, trabaja de cerca con el Frente Comercial, pero digamos, no, ya no tanto como en la parte de, de estas conversaciones patrocinadas, sino como de proyectos un poco más grandes. Eh, y ya bueno, ahora, ahora estamos empezando a, a consolidar un frente de crecimiento pero es más transversal entonces creo que esos son todos, espero que no se me esté escapando ninguno pero como verás son muchas cosas, es decir, tenemos a muchas mentes que vienen de muchos contextos diferentes trabajando para lograr este propósito porque solamente así en realidad se puede lograr teniendo pues, a diferentes personas trabajando por un objetivo común desde saberes múltiples. Uh -huh.
0: Las personas que se encargan de cada uno de esos. de esas labores, vamos a decir. Eh, son, digamos, estáticas en el sentido de que se encargan solo de eso y cada una de las divisiones es súper cerrada y encargada de su mundo. ¿O hay más bien como un movimiento, incluso interno a veces, para poder dar ese apoyo? Lo pregunto porque siento que está muy vinculado también al tema de bienestar que estabas diciendo que quizás explicaría un poco la manera en que trabajan, que le da fluidez al trabajo. ¿Estoy en lo correcto o me estoy yendo para un lado muy diferente?
1: No, 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 estás en lo correcto. Eh, yo creo que hay muy pocas personas en el equipo que solamente trabajan en un frente. Me atrevería incluso a decir que casi ninguna o ninguna. Hay muchas que dedican pues, una gran porción de su tiempo a un solo frente, pero creo que todas estamos trabajando constantemente en diferentes frentes. Yo tengo yo, tres frentes, por lo menos, en los que me dedico, pues en los que estoy trabajando todos los días. Mm, y sé que esa es la realidad para la mayoría de, pues, de integrantes del equipo. Entonces, esto también hace que sea fluido, pero también, bueno, y digamos que tiene pros y contras, ¿no? Porque finalmente también tener, o sea, estar con la cabeza pensando en tantas cosas muchas veces eh, pues parece un poco desgastante y es, sí, como tener, o sea, uno tiene que tener la capacidad de poder concentrarse en una cosa a la vez, pero pues hacerlo mientras uno está pensando que hay otras cosas que tiene que hacer, puede ser difícil, pero como te digo, eh, pues tenemos este propósito de que seamos suficientes personas como para que en el momento en el que alguien diga, hey, me siento reventada, podamos tener el apoyo suficiente para que eso no pase. Entonces, sí existe una fluidez y de hecho, pues estos frentes, como te los digo, son más una división mental que en realidad práctica, porque en la práctica y en el día a día todos los frentes están súper, súper integrados. Entonces es más una cuestión de en qué momento de cada proceso interviene cada quien que una cuestión de procesos separados
0: toca de explicarte de manera perfecta lo que es hoy una organización hoy en día cómo debe funcionar una organización eh, bueno yo personalmente estoy muy peleado con esas divisiones jerárquicas de la administración clásica y es justamente lo que trabajo y por eso existe crack realmente es un espacio de difusión para entender este tipo de modelos y me parece súper interesante como lo acabas de poner entonces a mí me parece que esto de tener estas divisiones le da objetivos a la organización para lograr esa razón de ser básicamente de por qué existe mutante, pero le permite también a cada una de ustedes moverse de una manera más tranquila que le aporta también al trabajo. Entiendo perfectamente que puede llegar a sonar desgastante o incluso en momentos de ser desgastante, pero yo también a veces pienso que es que separar tan tajantemente muchas labores es, es totalmente innecesario, ¿no? Tú lo dijiste ahorita, proyectos y comercial no pueden estar separados porque son dos cosas que van de la mano, pero luego ahí tiene que involucrarse, supongo yo, generación de contenidos, pero también lo que tú haces como análisis eh, detrás de todo ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces como que todo va muy de la mano y, y no tendría mucho sentido. Pues separarlos y la verdad eh, me gustó muchísimo la explicación, creo que yo ya me estoy sobreexplicando sobre lo que tú dijiste y, y no tiene mucho sentido ya lo que estoy diciendo, pero sí. eh, más bien te devuelvo un poco la pregunta, entonces tú te encargas de la parte de análisis pero también de la parte de generación de comunidad, si te entendí bien eh, sí. ¿cómo se relacionan esos dos mundos para que nos termines ya de explicar pues a qué te, a qué te dedicas tú dentro de Mutante?
1: Bueno digamos que de entrada no es que estén relacionados, por ejemplo, yo creo que es más, o sea, lógicamente es más fácil hacerle el vínculo entre análisis y editorial, que es como está la parte de lo que tú llamas generación de contenido, pero otra vez todo es como un engranaje entonces sí están relacionados mi primera, de hecho, yo fui primero gestora de comunidad que gestora de análisis la gestión de análisis surgió en el, proces surgió en el proceso entonces pues de ahí surgió la necesidad como de crear este nuevo frente, pero la gestión de comunidad fue como lo primero que yo hice y mi labor implica como ser este puente entre el frente editorial y lo que nosotros en el equipo llamamos a los mutantes más, que son personas que hacen parte de nuestro programa de membresías. ¿Esto qué quiere decir? Las membresías, pues es como una estrategia de sostenibilidad, pues como súper de vanguardia en el mundo de los medios eh, contemporáneos, que, digamos, evoluciona un poco esta idea de las suscripciones. Entonces no es como yo pago por leer el contenido, sino yo pago por hacer parte de lo que nosotras en Mutante llamamos pues una comunidad de conversación, en donde no es que existan muros de pago porque creemos que la información es pública y no, eso no debe cambiar, sino que hay espacios de conversación que son exclusivos para estas personas y tienen digamos como una mayor capacidad de incidencia editorial en las cosas que hacemos, entonces eh, si recibimos propuestas de temas y esto como que tenemos una prioridad hacia estas propuestas mm. y así empieza como mi labor de gestión de comunidad, estas es, digamos, la, la, el círculo de personas más ha llegado a mutantes, y son casi que a veces las entendemos como un consejo de redacción ampliado, en donde tenemos la posibilidad de no solamente tener conversaciones editoriales, sino también de tener eh, saberes expertos, porque en nuestra comunidad hay gente experta en los temas que trabajamos, de tener eh, un pool de fuentes, por ejemplo, porque eh, pues por medio de redes estas personas pueden conocer personas que quizás estemos necesitando o expertos en tal tema que nosotras no conocemos, o pues, personas que todo el tiempo tienen las, las orejas abiertas para entender eh, ¿Qué temas son importantes en el mundo? ¿Qué nos está preocupando? ¿Qué nos está tratando con la suficiente profundidad y rigurosidad? Y las traen a Mutante y, habla, y lo hablamos y entonces, pues en muchos casos, eso termina en conversaciones y termina en ejercicios que desde Mutante pues, promovemos en conjunto con, con estas personas. Entonces, mi labor es un poco esa hacer una gestión de comunidad, entender cuáles son los saberes de estas personas, entender qué les interesa, entender qué les preocupa, entender qué pueden aportar para hacer un puente con editorial y poder enriquecer tanto editorial con los saberes y las inquietudes y las preguntas de estas personas como a estas personas con el trabajo que se está haciendo editorialmente para que también puedan como satisfacer esta sed muchas veces de, de de información que esté contada de nuevas maneras, de formas más novedosas, o pues que satisfaga también sus, sus intereses. Entonces, esa es como mi labor dentro de la gestión de comunidad, por un lado. Y por el otro, pues la gestión de análisis parte como de, de casi que una metodología etnográfica en donde todo el tiempo necesitamos estar pendientes de lo que sucede en las redes. Como mencionaba anteriormente, para nosotras la publicación de un reportaje o de un contenido es tan solo pues, como uno de los hitos en el proceso. Es decir, se culmina el hito digamos de producción periodística, pero empieza la fase de construcción colectiva de conocimiento. Si ustedes entran a nuestras redes, si tú entras o cualquier persona que escuche esto, van a ver que casi todos nuestros contenidos siempre terminan y a veces incluso también empiezan con una pregunta. Las preguntas tienen como propósito abrir la conversación. ¿sí? Lo que estamos publicando es un punto de partida para que podamos abrir la conversación. No es solo te entrego esta información y ya está, consúmela, sino te entrego esta información y dime qué piensas, qué opinas, qué, te, qué reflexiones te suscita qué tipo de acciones te invita a hacer. Entonces, mi labor es entender lo que están diciendo estas personas cómo lo están diciendo, por qué lo están diciendo qué nos revela estas cosas que están diciendo para poder, uno, suplir vacíos de información que se identifiquen a través de la misma conversación dos, identificar imaginarios para poder pues sí, entender cómo en un futuro también podemos aportar a la construcción colectiva de estos imaginarios o a comprender por qué esos imaginarios ocurren y al final, en últimas, que ya es como el objetivo macro es poder entender qué estamos aportando a través de la conversación social en los temas que, que abordamos. Entonces, esos son como los dos frentes y las dos labores que yo desempeño. Por supuesto que ninguna de estas dos la hago yo sola. Tengo equipos eh, que, ah, pues que apoyan y que también desempeñan roles súper fundamentales dentro de estos dos frentes.
0: Esto... Esto es como la versión súper profesional de la mezcla entre la etnografía digital y la generación de comunidad digital, ¿no? Es esta, o la fidelización de comunidades, algo así que, pues nada, está súper interesante. María Paula, cuéntame eh, por qué crees que es importante... Eh, generar, crear o desarrollar estas comunidades digitales de las que estás hablando o si las consideras una sola comunidad que son los mutantes como los llaman ustedes eh, y hasta dónde crees que han llegado en este tipo de desarrollos o encuentros
1: yo concuerdo contigo no es una comunidad, son diferentes comunidades los mutantes más los y las mutantes más son una de estas comunidades pero incluso con cada conversación que nosotras activamos, como son temas distintos, se gesta alrededor una comunidad diferente. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestras comunidades también van mutando y hay personas que pueden ser nuestro público desde hace mucho tiempo y de vez en cuando se activan muy eh, intensamente porque hay un tema que... Eh, con el que se sienten muy conectadas pero de pronto después hay otro con el que de pronto no se sienten tan conectadas, entonces se vuelven más como eh, un público pasivo y así, son ciclos las personas llegan cuando se sienten interpeladas, entonces esto hace que las comunidades vayan cambiando y que sean múltiples, pero también múltiples que se van interrelacionando entre una conversación y la otra es, a mí me parece que esto es súper, la gestión de este tipo de, de dinámicas sociales es súper fundamental sobre todo en este momento de la vida, o sea nos dimos cuenta de que en, mom en un momento que ya pe que pensamos que era súper apocalíptico e imposible de estar todos aislados y de no tener contacto eh, cuerpo a cuerpo, pues ya sabemos que esto sí puede pasar y sí es posible y muchas veces, eh, y muchas, muchas de nosotros lo vivimos durante la pandemia, pues la forma de suplir esto incluso es con redes virtuales y y la vida se sostiene a través de redes virtuales porque es que no, o sea, nosotras como, pues como seres sociales eh, no, no estamos solamente enfocadas hacia la relación y la construcción de vínculos eh, cuerpo a cuerpo, sino que estos vínculos también van mutando y se van transformando eh, en otras cosas que pueden ser por ejemplo, relaciones virtuales y, y nuevas formas. Y eso fue, a eso fue a lo que nos obligó la pandemia, a construir y a repensar nuestras relaciones sociales entonces la gestión de comunidad implica eso, implica poder trascender digamos la coexistencia espacial para eh, entendernos como comunidades que tenemos afinidades y posibilidades de encuentro más allá pues, de, 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 de lo físico entonces construir estas redes nos permite también crear comunidades de conocimiento y de saberes que se encuentran y que pueden producir cosas súper potentes cuando se encuentran y saben que de pronto en otra ciudad, en otro país o incluso dentro de mi misma ciudad, en mi mismo barrio, pero a tres cuadras, hay otra persona que sabe, lo que sabe y que está interesada en las mismas cosas que yo estoy interesada y podemos encontrarnos y gestar cosas. Esto nos permite en las redes y nos implica también la capacidad de entender cómo a través de la publicación de un contenido podemos interpelar a personas que están interesadas en ese contenido e invitarlas a que participen de la construcción colectiva de ese contenido. Y ahí es como ya, ya donde se completa el círculo. Como listo, estas comunidades se gestan, se cultivan, porque también tienen que ser cultivadas, las comunidades no eh, aparecen espontáneamente y ya se consolidan y ya, sino que esto es un trabajo de vínculos. Y cuando esa comunidad está consolidada, se convierte en un pues en, un, en algo fundamental para poder eh, seguir desarrollando temas importantes. Entonces, acá pues puedo poner un ejemplo. Eh, en 2019, incluso mucho antes de que nos encerraran por el COVID, creamos una comunidad de saber experto alrededor del trabajo doméstico. Esta comunidad, digamos que fue tan exitosa que incluso se consolidó en un grupo de WhatsApp en donde hay eh, pues, mujeres que pertenecen a la academia, mujeres que pertenecen a sindicatos de trabajo doméstico, mujeres que pertenecen a entidades públicas que trabajan con, con un trabajo doméstico. Y es una comunidad de conocimiento que, incluso hoy, eh, casi que tres años después de haberse consolidado, sigue produciendo conocimiento y sigue gestando saber alrededor del trabajo doméstico son las cosas que pasan, se generan redes de saber y redes también de solidaridad en torno a temas que, pues, que nos convocan entonces gestar estas comunidades es profundamente relevante básicamente para nuestra supervivencia en este mundo
0: para nuestra supervivencia en este mundo, ese cierre estuvo muy bonito eh, María Paula eh, estas comunidades son parte de Mutante o más bien existen o ero? O aparecen, digamos, como este ejemplo que nos acabas de decir, que se gestionan de, a partir de algo específico, y ustedes simplemente se de, relacionan con ellos, o ma, son parte de Mutante, ¿cómo las ves tú?
1: Yo quiero decir que no, que a veces es una y a veces es la otra, digamos que no creo que esto sea pues como una cosa tan determinante cuando las personas que se sienten interpeladas por una conversación, participan muy intensamente en esa conversación, ahí incluso pueden ser parte de Mutante y estas comunidades, digamos, que se, se vinculan muy, muy fuertemente, entonces no sé, nosotras podemos identificar cuando estamos leyendo los comentarios como las personas que de verdad se activan un montón por ciertos temas eh, y en ese momento incluso pueden ser como parte de Mutante porque son parte viva de la conversación del día a día, pero después Pueden simplemente alejarse un poco, después de un tiempo volver a aparecer y es como si estuviéramos eh, flotando en el espacio, a veces nos encontramos, a veces nos alejamos, pero somos parte digamos como de un mismo espacio digital que nos convoca que nos, pues, en, y en donde nos conocemos y en donde nos podemos relacionar, pero no significa que estamos siempre amarrados. Entonces yo creo que esto es también como una forma muy libre y muy real de entender el espacio digital. Eh, a veces nos obsesionamos con ciertas cosas e incluso así muchas veces funciona el algoritmo, como nos obsesionamos con ciertas cosas y de repente todo nuestro mundo virtual parece girar alrededor de un tema en específico. Pero entonces si después vamos empezando a cambiar de pronto de intereses, pues nuestro algoritmo mismo va cambiando y va, digamos, transitando hacia otros espacios que nos van mostrando otras cosas nuevas y así hay, hay nuevas obsesiones y vamos flotando en el ciberespacio nos vamos encontrando o desencontrando, pero pues hacemos parte como de ese mismo ecosistema en donde, pues en donde nos movemos. Entonces sí, quiero decir que es un gran depende.
0: Genial. Acabas además de irte a una metáfora que apenas estoy trabajando, todavía no hemos publicado nada al respecto, espero que pronto logremos acabar esos textos, donde justamente así es como lo propongo yo también, ¿no? es un ecosistema digital, cyborg prácticamente donde así como tocabas de decir no como que flotamos en diferentes espacios y hasta como que esos son los o yo, yo siento que uno se desdobla y se queda ahí la imagen de uno en una comunidad específica y sigue trabajando en otra y luego regresa y bueno ahí como que se va gestionando una serie de pues comunicaciones y relaciones pues muy interesantes y pues bueno, creo que lo entiendes y lo acabas de explicar perfecto espero que esto le ayude mucho a mucha gente porque tu explicación me parece que es muy muy buena entonces pues nada María Pablo simplemente para cerrar eh, pues cuéntame qué tipo de herramientas y estrategias son las que utilizas para poder fortalecer esas comunidades de las que estamos hablando eh, y por qué es importante hacerlo de la manera más creativa posible incluso en temas políticos que es un poco lo que más manejan ustedes
1: pues Espero que esto no decepcione a mucha gente, pero nosotros somos súper rudimentarios en nuestra, las herramientas que usamos, la verdad. Es como no tenemos nada sofisticado, nuestras comunidades en realidad se gestan a través de WhatsApp. Eh, lo intentamos incluso con un grupo de Facebook, o sea, así de rudimentario fue, pero bueno, eso ya no, ya no cuajó, como que el grupo de WhatsApp ha sido más Y por reuniones de Zoom, o sea, en realidad es una dinámica como... Como bastante básica, porque finalmente nuestras relaciones lo que necesitan es conversación y la conversación puede ocurrir perfectamente en estos dos planos. como nos encontramos en un grupo de, de Zoom, todos los miércoles incluso nos vemos con estas personas que son las, los mutantes y las mutantes más a conversar, a conversar de un tema, pero a conversar como si de verdad uno estuviera, como durante la pandemia, cuando uno se tomaba un café virtual o una cerveza virtual con sus amigos, muy al principio, me creíamos que se iba a acabar el mundo, entonces todo el mundo quería verse virtualmente con las otras personas. Así tal cual, los miércoles nos reunimos y hablamos sobre algún tema, y digamos que ahí ya un poco se empiezan a, a difuminar como los límites, muchas veces incluso eso, pues como que se tiñe de amistad, entonces es muy chévere porque empezamos a conocernos y a entender, a entendernos pues como parte de una comunidad casi que pues de amigos y de amigas y eso está bueno también, y, y bueno y pues Whatsapp o sea y el correo, entonces Whatsapp, correo y Zoom en realidad son las formas a través de las cuales nosotros gestamos la comunidad de mutantes y de mutantes más y pues las otras formas de gestión de comunidad, digamos, con las comunidades más amplias de conversación, son las mismas redes, nuestros mismos contenidos, las cajas de comentarios de las redes sociales y ocasionalmente eh, también espacios sincrónicos, en donde invitamos a las personas a, a conversar en diferentes formatos. Hay, unos, hay un formato que se llama círculo mutante, que es un formato, digamos, súper íntimo, que es muy bonito. Hay otros, digamos, más... Eh, pues, no sé, entre comillas formales, como más jerárquicos, si se quiere, que son como estos conversatorios. Eh, antes de la, de la pandemia teníamos espacios eh, físicos, de, pues, de encuentro físico, y eh, ojalá algún día los podamos retomar. Mm, pero entonces, sí, en son, pues, son herramientas como, como muy básicas. Es la conversación, entonces es la pregunta. Bueno, y ya, si, si nos vamos como herramientas más retóricas, yo creo que la pregunta es eh, el, la, la herramienta por excelencia de gestión de comunidad. Cuando la, pues, las personas se sienten escuchadas y la pregunta es clave para eso, se sienten parte de algo.
0: Pues a mí no me decepcionas en lo más mínimo, al revés. <ríe> Otra vez es que lo veas muy claro. Es la mejor explicación que he escuchado hasta el momento de etnografía digital. Eh, y creo que es importante justamente entenderlo. A veces las personas piensan que la etnografía digital, mejor dicho, es el invento más increíble y novedoso de la etnografía, por hablar de solo ese campito tan chiquito. Y en realidad, en realidad es que simplemente es la aplicación de lo mismo en un nuevo espacio que es digital y ya. Entonces, esa eso que es tan rudimentario, que parece rudimentario, al final, como tú mismo estás diciendo, tiene unos efectos gigantescos eh, pues porque tú lo acabas de decir porque genera conversación y creo que ahí está una clave muy importante y pues básicamente yo lo concluyo como generar comunidad implica generar conversación ese es como el, el, el gran punto de por qué eh, te quise invitar el día de hoy y pues me gustó un montón la manera tan sencilla en la que pones todo el trabajo que ustedes hacen que me parece que es pues tiene un muy buen impacto. Entonces, pues nada, Mara Paula, muchísimas gracias. Eh, espero que te haya gustado estar aquí con nosotros en Crack.
1: Sí, muchas gracias por la invitación. Chévere, chévere poder conversar otra vez, ¿no? Como, bueno, ahora también somos comunidad, estamos conversando. Entonces, Exacto. bueno, pues muchas gracias por la invitación. Chévere poder reflexionar. Y bueno, pues para quienes nos escuchan, síganos, está, siempre está chévere tener nuevas personas que se quieran sumar a nuestras comunidades. Entonces, arroba mutante o origen.
0: Perfecto, pues esto fue crack.